0: Denne podcasten skal ta opp tema franskiserelasjoner, eller forholdet mellom en franskisegivere og konsepteier og franskisetakere. Australien Greg Nathan har en rekke bøker adressert dette tema ikke minst hva slags lederskap som kreves av en franskisegiver for å drifte godt og vokse lønnsomt, med franchise som forretningsmodell. Jeg gjennomgår utdrag av bøkene til Greg Nathan samme Tone Langbakk, som har mange års erfaring som leder og medarbeider i franskissystemer. Mitt navn er Sveen Hars, jeg er rådgiver i Franschisearkitekt, og denne podcasten Franschiserelasjoner finner du på Franschisearkitekt.no eller direkte på Spotify, Apple eller Google Podcast. kommen til podcast om franchiserelasjoner, mannror forholdet mellom franchisegiver og franchisetaker. Og med meg i studio så har jeg Tone Landbak, lang erfaring fra franchisedrift og franchiseledelse. Hei. Hei hei. Har du det bra i dag?
1: I dag har vi det bra. Jeg gleder meg til å snakke mer om dette spennende feltet.
0: Og det er jo tema er jo og vi baserer oss på boken eller bøkene til Greg Nelson. Uh, han har blant annet skrevet uh, «Franchise E-factor» og «Franchise Relationships». Den er oversatt, oversatt til norsk, og uh, det han gjør er at han systematiserer relasjonene mellom franchisegiver og taker i seks faser. Og I første episoden så snakket vi generelt om ledelse, uh, det vil si en forutsetning før man helt tatt vurderer å gå in i franchising. Og så snakket vi om gledesfasen, nemlig fasen hvor en franskistager går inn i et forhold og er overoptimistisk, Jan Førstein, og man er bevisst på at man må være nøkter og kritisk og hjelpe hverandre til å forstå hva dette kontraktforholdet går ut på. Vi må huske på at, og det gå på dette med ledelse, at et franskiseforhold det er jo annerledes enn egenhet, fordi man må ta ansvar for et forhold hvor en part er uavhengig og selvstendig næringsdrivende. Det vil si at en franskisi taker og penger i ett koncept, og du som franskisi-giver og konsepteier skal forvalte den investeringen på en god måte slik at begge parter er fornøyde. Og det vil si at man må drive lederskap og styring, det det, konstruktiv styring, på en helt annen måte eller i hvert fall mer bevisst måte i forhold til hvem man har å gjøre med. Og det er det man skal snakke om her i denne fase 2, for da begynner det bli litt mer kalt kritisk bokstavlig tatt. Den kaller Greg av, avgiftsfasen, eller fee-phase, og da ser man fortsatt at en fransistager har vært i et kontraktsforhold i 3-9-12 måter, og begynner å bli litt mer bekymret og bekymret i den forstanden at man var veldig optimistisk som hadde startet og så møter man realitetene og hver måned så betaler man en franskiseavgift og det tror jeg nok for mange stikker litt og det vil si at det krever jo en franskisegiver hele tiden å gi påfyll av både informasjon kunnskap, innovasjoner slik at man hele tiden føler at man får i anførsel en verdi for pengene og franskistageren blir kritisk han ser runt seg, han snakker med andre, fransiseavgiften, den tar en del av overskuddet mitt, og han krever mer, kanskje mer opplæring, bedre kampanjer, og sier, ja, men fransisegiveren, konseptet var ikke så bra. Og der står vi her, kjenner du noe i en av de, de trekkene der, Tone?
1: Ja, og det er jo som du sier, at spesielt om det ikke går så bra i starten, så er det jo lett å peke fingeren utover i stedet for se på vad kan jeg gjøre som driver av denne butikken eller stedet for å øke salg eller redusere kostnader og så videre. Og det er jo helt vanlig da, dessverre for folk flest å legge skylda på andre, enn å be om hjelp og, og konkret samarbeid, fordi man ønsker ikke å blåttelegge seg og at man har problemer, selv om man egentlig gjør det uansett, så skal man være den som klarer det, og legger da heller skylden på franskisegiver. Og det som er synd er jo ofte at det kan også være snakk om at franskisegiver mangler ressurser, sånn at de også står jo i et hjørne og, og skal prøve å komme ut av en, en situation som de ikke ønsker å, å være i. Så det er frustrasjon da ofte på begge parter, og det er jo aldri et bra utgangspunkt for et samarbeid.
0: Så det vil si at det du sier er at hvis, hvis man begynner med franskis i giver, hvis man er litt for ivrig med å starte opp, altså du har et, det kan jo være et etablert koncept, men det kan også være en gründer som har en god idé, eller som har kanske en enhet, og som ikke ser helt perspektivet i å involvere en CSN i næringsfirmen, som kanskje bor et annet sted av landet, og så ska då ha innkjøptfunksjoner på plass, du ska ha en driftsapparat som følger opp, du skal ha en markedsføringsplattform. Min erfaring er at det er mange som ikke helt ser det, og det er det du mener, da?
1: Ja. ja, det er ett. Om dycka en stor organisation i form av mange människor så är det ganske mange funktioner som måste fyllas och ofta så är det kanske en till tre människor som går sammen och och försöker att starta denna Frenchas masse franchisen och kanske omfattningen av den jobbet som ska göras. Och så står man där då och får krav fra franchisetaker eller takere, för ofta så är det vanlig vanligt att de idag går sammen vid det är flera. Eh det kan också være positivt.
0: Det vi ser si at uh, hvis man kommer en sånn kritisk tilbakemelding da, på et land så er det jo sannsynlig selv menneskelig at man går i forsvarsposisjon og sier at hva, jeg, det er jo, dette er jo mitt system, dette mm. er, fungerer veldig bra, uh, er det, det er sannsynligvis en dårlig utgangspunkt.
1: Ja, og det er jo også veldig naturlig, tenker jeg, fordi man har kanskje stått og jobbet morgen og kveld med sitt egen konsept, og man brenner for det, og man lever leve konseptet. Så det er klart att når dagen kommer och kritiserer, så er det jo ikke grejt Og da er det lett, som du sier, å gå rett i, i angrep tilbake. Og så blir det fort en låssituasjon eh, hvor man ikke kommer ut av liksom, den smørja som er. Eh, fordi det er ingen som ønsker å ta et steg tilbake og prøve å lytte og forstå før bli blir forstått, rett og slett.
0: Og da vi inne på, jeg tenker på hvis man har en verktøy, ja, vi med det? En ting er å si at ikke være kritisk, og det er jo lettere sagt gjort, for det treffer jo på følelsene. Men der har vi ett begrep som, som vi har jobbet med tidligere, som vi kaller undersøkende ledelse, og det er sikkert mange andre som har brukt det også. Men, og det, hva, går, hva går det ut på? Det
1: er jo det å klare faktisk å lene seg tilbake, og være undrende på hva er det som skjer stille spørsmål och virkelig lytte på vad är det svaret som kommer er. Og jo mer åpne spørsmål du klarer å stille, jo bedre er det. Og hvis den andre opplever da at du sitter med et svar, det er jo så lett å, å si både på hjemmefront og jobb, at vi lytter ikke, vi sitter mer og forbereder eget svar. Og då går vi glipp av ekstremt information. informasjon. Så det å heller ikke tänk på vad svaret skal være, det kan godt være du ska ha svaret, noen er det skremmende for mange, men det faktisk kan bidra til at gruppa eller de to finner en løsning sammen, da, enn at jeg som franskisegiver eller part skal tre løsningen over hodet. Men tilbake til undersøkende ledelse, flere undrende spørsmål med åpne spørsmålstillinger er det aller aller beste.
0: Så det vil si at det var to ting du brakte opp. Det ene er at hvert menneske, det ligger vel i en ego. Vi sagt om ego i første episode. Mm at man er mer opptatt av å formidle sitt budskap, mm. mer at man evner å lytte, og det er kanskje noe vi kjenner inn i vanlig samfunn også, at man prøver å ikke gjøre det, og i tillegg da undersøkende enn forstand at man hele tiden graver litt. Altså hvorfor er det sånn, hvorfor mener du det, vad er problemet, slik at man virkelig er på at man har forstår först mm. hurdan som är årsaken till en eventuellt kritiske bemärkning som forskristagaren sitter med. Mm.
1: Ja, och så samtidigt då klarar och detta här är ju ja, det som vi som ledare tränar på eller bör träna på vardag och klara och anerkänna den andre för faktiskt att komma med problemet. Anerkänna den andre med att vara tydlig, anerkänna den andre på att vet vad ja, där är tfft, det ser jag, det skönjer jag jo mer man kan ha den innfallsvinkelen, jo lettere er det å få. Og ja, da går litt lufta ut av den andre. Eh, hvis man er og klarer å være den som både undersøker og anerkjenner. Eh, for det er vanskelig å være sint eh, veldig lenge tilbake til en som er vennlig. Det er nesten umulig. <laughs>
0: <laughs> Ikke sant? Og det, vi sier att man lytter, man undersöker och hvis man da etter hvert begrunner, så så er det det å være konstruktiv og tydlig. det vil si at det blir litt sånn Gandhi, altså man skal forholde seg til fakta, og ikke gå på person, og så skal man i krisen min ta orden på fakta, og prøve å legge frem kalle faktabaserte argumentasjon, hvordan var dette her, hvordan var det vi forstod det, har vi skrevet det ned, er det et eller annet som er uklart, kjøkker på at man er konstruktiv, og da vil vel også vedkommende fra siste dag føle om blir först blir han hört och så får han en konstruktiv tillbakemelding. Mm.
1: Och så tror jag då det du säger med att förhålla sig till fakta da, det är ju då smart. vi kommer lite mer in på det senare men det att ha en minst är en egenhet butik eller restaurang eller sted så du faktisk vet vad det det rör sig om så du har liksom kjent på kroppen själv och har tal och fakta som tillsvär okej okay, jag vet hur mange som människor som bör vara på jobb jag vet sånt sånn om som om produkterna jag vet sånt om sånt om salg eh sånt att den andre parten så skönjer att du gud bara är en teoretiker och en som egentligen inte kan nog för då vill du ju ha en respekt som er tosidig. Så det tror jeg er viktig å kunne bruke som en benchmarking internt. Uh, ja.
0: Så det vil si at, og det får jeg mange spørsmål om, skal vi ha noen egneide? Mm. Og svaret mitt er akkurat som du ser at man bør ha noen, om det er mm. en eller tre, eller det er, mm. og at man bruker det som en slags Dokumentationsmetode i forhold til franskistagere som er selvstendig næringsdrivende de driver for egen regning, de har gjort en investering, og de er i kritiske, men så vis man løser problem og altså sier at ja, men da tester vi det her først, eller dette kan jeg dette har vi prøvd, og det er lønnsomt da vil du bli hørt og forstått av franskistagere mye større grad enn hvis du, som du sier, en teoretiker bare sier at ja, men sånn er det
1: väldigt viktigt. En annan thing som jag tror är viktig att också ta upp för vi går vidare på eh ja, vad som är bäst ledelsesmässigt är ju också hurdan eh de värdhöjna och de systemen som du förhoppningsvis har byggt opp eh så att du har konkrete hjälpmedel eh, som fanger upp förhoppningsvis för franchisetagare känner på kroppen och lombokasi att ting inte är som det skall. Om det är kvalitetskontroller, att det är genomgång av konceptene, att det är genomgång av ekonomin, för då kan du hjälpe franchisetagaren på en helt annan måte och säga si att hej, nå har du allt för få människor på jobb eller du har ikke full disk eller nå har du inte tagit in ditt produktene vi snackade om som var viktig att ha här och så vidare. Ehm um, kan vara i forkant, för det är ju det vi önskar, vi önskar att hjälpe franchisetagaren bäst möjligt till helt tiden prioriterer å være i forkant.
0: Og det er det, når du sier hjelp fra skistageren, så er det jo man som man kaller ringen, da, av, av, som er nøkkelen til, til franchising, er jo det at først så har du en kontrakt, og så har du en håndbok, og der står det kan utgangspunktet hva du skal gjøre, og så lærer du hva som står i denne håndboken gjennom trening, og så kontrollerer du på og vi ikke du kontrollerer så greier du ikke å opprettholde standarden til konseptet. Men før vi går videre, så bare tenk på at det er veldig lett som gründer, da, eller som konsepteier, og ja, men dette kan jeg, og dette vet jeg, og når man da får en kritisk bemerkning, så er det fort å si at det er litt nedlatende. Mm. Så man, man er veldig sånn, hør noe her, gutter. Mm. Og det er vel noe som man så godt lar seg gjøre med å prøve å holde igjen, og så nettopp innta denne lyttende holdningen. Så hvis vi da tar et skritt videre, Tone, og ser på dette med hvordan skal vi skal gjøre dette her, mm. så, så er det dette med, når man kommer in i diskusjon om konsepter så er är det ju netta att detta måste synliggöra altså en franchisetagare har undertecknat ett kontrakt og så går det ett år og så har kanske glömt det vad det egentligen sånn, som vilka var ni egentligen förpliktigt sig till så då är det det att gå igenom gå det jämnt och trutt kallar det. eller det i alla fall i en sån setting är det en fördel.
1: Absolut. Eh det vill ju också göra att du kan få tillbakemeldinger på det du ska leverera om det är inköpsavtaler, marketing, eh produktutveckling, det å på mode att vara till stede i marknaden hela tiden gör att du kan genomgå detta i jämna möter, enten 1-1 samtal eller i Vis man har kommit så langt att man har någon samlinger eller treff, eh enten i Teams eller runt et ett bord så det tror jag är viktig, och det kan vara når man blir så stor att det er som sagt ett mer ett utvalg av franchisetagare som då är representanter och som ska då ja, representere resten eh de kommer ju då in och har ett mandat men ofte så er jo min erfaring at de, de har det mandatet, men det er klart man er seg selv nærmest, så man snakker gjerne ofte ut fra min butikk eller mitt sted i den byen, selv om de skal ta alle og hjelpe alle. Så der blir det å kunne hjelpe dem å skille mellom, ok, gjelder det din restaurantkunn, eller er det flere, og hva betyr det?
0: Så det vil si at da inntar man naturlig nok en litt sånn analytisk holdning, altså en litt konstruktiv analytisk holdning. Ok, jeg, jeg hører hva du sier, la oss kortlegge dette her, mm. og la oss se hva som ligger i det. Og da vil jo skje to ting. For det første så viser man opp analytere, altså de føler seg hørt, og så uansett hvor, jeg vil ikke si absurd, da, men hvor, hvor, hvor man føler uviktig det tema som blir tatt opp er, så er alt viktig, det vil si at man må analysere så man må man gi en konstrunde begrunnelse og eventuelt teste det noen steder for å gi, vise at dette tar vi på alvor. En annen ting man kan gjøre, hvis det virkelig er et, noen gode poenger her, det er å benchmarke eller å snakke med andre i samme bransje eller tilsvarende konsepter, hvor man hører hvordan gjør dere det, altså at man er, går ned fra Pidestalen og så er, er rett og slett, jeg er ydmykt til at vi kanskje er en del av konseptet vårt her som, som har noen mangler. Mm. Det tror jeg kanske er, er smart. Mm. I forhold til jeg nevnte det med å gå gjennom systemfordelen, jeg tror det har en tendens til at, at systemfordelen blir glemt, det vil si at man, man begynner konseptet, man driver en en, et, et eller annet C og så blir man mer og mer opptatt av det er jo jeg som skaper resultatene her og så glemmer man egentlig litt av forpliktelsene til konseptet. Mm. Det, det tror jeg vel kanskje er, er lett, at det er lett at det kan skje. Og da, da kan man gå gjennom kontraktene, rett og slett, og, så, og gå gjennom og se hva er det bystavet for mye, vi for lite, er det, hvilke forpliktelser ligger det der? For, og det er jo lov å stille kritisk spørsmål, altså, presterer franskistakerne godt nok? Mm. Det er det ikke det at du, altså franskistakerne klager og sier «Åi, det, det er ikke som er god nok», er det kanskje franskisetakerne som må prestere bedre, at man har måleverktøy på det? Er det noen ressurser som vi ikke har, som man burde, eller har forpliktet seg til i kontrakten? Det er jo tema og så videre. Da er vi inne på mye sånn basic mm. franchising, er ikke det? Mm. jo ikke
1: Jo, og så tänker, jeg at det er lov å være smart, da, sånn hvis man ikke har for eksempel Rå selv som franskisegiver å ha et, et stort apparat med enten de som ska følge opp franskistagerne, eller ja, apparat til selv. Bruk kanskje franskisetagerne selv. Det er jo de som er, mange av de som sitter i et sånt utvalg, er jo gjerne rollemodeller. Enten fordi de får mye til, eller fordi de på en måte har skaffet sig et visst kundekunnlag som de jobber videre med. Og så kan de gjerne konseptet veldig godt. Så min erfaring er jo å bruke de, både i opplæring, men også kanke du dra til han eller hun i, i den og den byn og hjelpe han eller henne. Og da eh, får man to fordeler. Du får både hjulpet den som har problemer, og han som kanske er litt kritisk, eller hun, Kanske ikke blir så kritisk lenger. «Åi, jeg blir brukt, alle liker å bli sett, alle liker, å, og at jeg får opplevelse av min kompetens betyr noe». Og så betaler man selvfølgelig noe eh, i en variant, men det er ikke så mye som skal till for at den personen da snur om og blir positiv. Eh, så jeg tenker det er også noe man kan ta med seg på veien. Bruk, hvordan du får motstand til medvirkning gjennom, som jeg har om nå, lytte, anerkjenne, bruke ressursene de sitter på, og vis at, vet du hva, du er viktig for meg, du er viktig for at eh, dette selskapet skal gå bra.
0: Det høres ut som et modent lederskap, og det er det også i den forstand at man hjelper hverandre til å bli bedre, for det vi sagt om dette med stammekultur, det er jo nettopp slik du bygger stammekultur, at man, jeg tror folk, ja, grunn, bunn og grunn, alltid ønsker et fellesskap, og hvis man kan bygge et sterkt fellesskap i en kjede på den måten at man hjelper hverandre, på begge sider av bordet, den er sagt, så vil det gjøre at man nærmest er lojal til, til siste stund. Mm. Uh, og det tror jeg jo, i den sammenheng, så hvis man er bare er tilbake til det med en kritisk fase, da, hvis vi vet ikke man er kritisk, så, så, så er det nettopp dette mot å tydeliggjøre så er det tilbake til det med å være konstruktiv til, i en diskussion. Fransistagerens rolle, hva er det? Jo, det er å drive et lønnsomt lokale. Det er det de skal gjøre, eller hva det nå er. Man ska støtte opp under merkevaren. Det skal bygges en sterk merkevare. Det er en av de storleisfordelene de har altså betalt for. Og så skal de holde franskistageren ansvarlig for sine forpliktelser. Hva er det vedkommende forplikter seg til? Og derfor er det viktig i oppstarten for en franskisgiver da, å være klar over hva man egentlig forplikter sig til, og hvilke ressurser må man gjøre, investere i forkant. Og så har franskistageren også en del forpliktelser
1: ja, eller, og hvis vi tar giveren først da, jo, hvis man klarer å sørge for en sånn klart og positivt lederskap, eh, og at som franskisegiver så er jo min første oppgave å få franskise tak til å nå målene sine, det gjør at jeg også når målene mine som franskisegiver. Eh, og ikke minst det der å skulle beskytte da, den strategiske positionen som denne merkevaren man har skapt har, og selvfølgelig det å overvåke standvarer som er liksom basic for å ha et sterkt merkenavn, så sånn at kundene og gjestene det samme uansett om de kommer til den byn eller den byen. Så det er, det er noe med sånn, hvis man klarer å holde det litt sånn enkelt, og holde liksom mål i siktet. Og jeg pleier å fortelle en liten fortelling som også gjelder ledere, og det er Marit Breivik, hun hadde en av sine første um, kamper, og sto som alle andre trenere på den tiden, og skrek på siden henne til Gro, som sto i forsvar og ikke tok av armene, eller gjorde det de var igjennom. Jeg vet ikke, jeg kan ikke håndball. Så går det skikkelig dårlig. De ligger langt under og, og taper terreng. Det er pause, og de går ut i garderoben. Da kommer Gro på siden av Marit Breivik, og så tar hun armen runt Marit og sier, «Du, du må gjerne fortsette å skrike.» men det hjelper ikke. Og da har jo Marit, som er leder for selskapet og håndballen, to valg. Hun kan fortsette å skrike. Det går kjempefint det, hvis hun tror at det er det som skal til for å nå målet sitt. I min verden er det usmart. Det er mye bedre å spørre Dagro, som hun gjorde, hva er det som da skal til? Hva er det du trenger av meg for at du skal nå vinne denne kampen? Og det er akkurat det samme som hvis du er leder. Jeg kan gå og tvinge folk på min vei, men det går jo ikke, du kommer ikke dit du skal. Så det er på en måte, klarer du som franskisegiver å huske denne historien og legge lederskapet ditt rundt det, så tror jeg at du tänker deg om noen ganger før du tvinger folk til å akkurat det du vil.
0: Jeg så det en helt strålende oppsummering av hovedpoenget i den episoden her. Det er jo slik det, det som har kommet frem tror jeg, i denne samtalen nå, det er to ting. For det første så må ikke franskisegiveren undervurdere de kontraktsmessige forpliktelsene vedkommende har i forkant. Du må ha et IT-plattform, du må ha et innkjøpssystem, du må ha en merkeværesstrategi, du må tilby driftsoppfølging og man investerer det, og så når man har først går inn i en avtale for det, så man være klar at en fransjistager er en sessende næringsdrivende, han eller hun investerer penger i dette her, og man må respektere og lede de på en litt annen måte, kanskje enn man uh, ville gjort uh, i en egenheid, selv om det en typ lederskap hører hjemme i begge steder, men i hvert fall i et fernsett Takk skal du ha for god innspill, Tone. Selv takk. For da vi av denne podcasten, så går vi in i neste fas i neste episode, og snakker videre om de utfordringer som dukker opp der. I denne podcasten tog vi opp tema franskiserelasjoner. Dette kan du lese mer om i bøkene til Greg Nathan, blant annet Franchise E-Factor og Franchise Relationships. Og franchise E-Factor finnes også i norsk overkjeldelse. Samtidig kan du enkelt bestille på nettet. Mitt navn er Sven Harsch, jeg er rådgiver i Franschisearkitekt. Denne podcasten og også podcaster, hvor jeg har samtale med ledere av store og kjente franschiskjeder, finner du på franschisearkitekt.no eller direkte på Spotify, Apple eller Google Podcast.